0: Thank you. ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Gewünscht hatten wir uns natürlich etwas anderes, aber Schäume sind Träume und so musste Dynamo mit einer weiteren Niederlage in die Länderspielpause gehen. Direkt nach dem Spiel wurde die Trainerdiskussion nicht mehr nur an den Stammtischen und in den sozialen Medien, sondern ganz real in den Gremien geführt. Am Sonntag dann die offizielle Verlautbarung, dass der Trainer weiterhin Alexander Schmidt heißen wird. Alles andere wäre, zumindest uns, auch schwer zu vermitteln gewesen. Bis auf das Sandhausenspiel hatten wir immer Einsatzbereitschaft und Kampf, sowie auf die jeweiligen Gegner abgestimmte Taktiken gesehen. Die Ergebnisse nicht Ausdruck eines zurütteten Spielertrainerverhältnisses, sondern individuelle Fehler und, hier könnte man nur mutmaßen, eventuell mentale Probleme. Also ganz andere Vorzeichen als bei Christian Fjell, als die Spielweise nicht zu den Spielern passte, aber am Trainerprojekt festgehalten wurde, bis es wirklich nicht mehr ging. Nun liegt es an den Goldfüßen und vor allem an den hoffentlich nun bald zurückkehrenden Langzeitverletzten, die größere Erfahrungen in der derzeitigen Spielklasse haben. Die Mitgliederversammlung wurde wegen der Landesvorgaben, die 2G gefuttert hatten, abgesagt und auch Ultras Dynamo haben sich zu den neuen Besuchsvorschriften geäußert. Aber es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Beim Testkick waren gleich drei der Langzeitverletzten auf dem Platz. Patrick Weihrauch, Kevin Ehlers und Quentin Borello, die beiden Letzteren, erzielten je ein Tor. Und Torwarttrainer David Yeldell hat für drei Jahre verlängert. Und zwar Liga-unabhängig. Wir freuen uns. Ihr hört die 143. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sputtfrei. <lacht> Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 13. Spieltag, 5. November, Freitag 18.30 Uhr, Holstein Kiel gegen die Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine lange Auswärtsfahrt am Freitagabend. Krankfeiern oder Urlaub war angesagt. Eine Übernachtung noch obendrauf. Kiel ist nicht Schalke, zu weit weg. Das Wetter ist eigentlich nur in Ausnahmefällen nicht doof und Siege. Nun ja, dazu die hohen Infektionszahlen. Da war klar, dass nicht viele Fans die Reise antreten würden. Für die Hinreise wurde eine Route durch die Lüneburger Heide abseits der Autobahn gewählt, um den Feierabendstau in Hamburg zu vermeiden. Belohnt wurde dies mit skurrilen Erlebnissen im anti atom protestland Ein kurzer Stopp an einer innerdürflichen Tankstelle konnte zwar keine Toilette hervorzaubern, allerdings fand sich ein Kühlschrank, wie man ihn seit 15 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Paderborner für 97 Cent, Hasseröder für 1,16 ein und eine Granate der Privatbrauerei Wittingen 88 Cent. Geschmacklich dem Koschel zur Verwandt war es schön, mal nicht den immergleichen Mist der überteuerten Tankstellen mit regionalem Angebot zu sehen und die Fahrt durch die schöne Landschaft zu genießen. Schon auf dem Platz vom Gästeblock war bis auf einzelne Krüppchen gähnende Leere. Die meisten kannte man, der Rest waren Exyldynamos. Der Bierdosenverkäufer wunderte sich, Polizei war anders als sonst kaum zu sehen. Nur knapp 400 Dynamo-Fans fanden den Weg ins Stadion, fast gleichmäßig auf Steh- und Sitzplatzblock aufgeteilt. Kurz vor Angriff huschten wir dann rein und fanden einen schönen Platz, war ja genug da. Auch aus Sicherheitsaspekten war dies gut, denn nun wurde erstmal ganz viel abgebrannt, Plinker plinkten, Rauch dazu, ach, das war schön. Hinterher erfuhren wir, dass die Killer-Zuschauer uns ausbuten. davon bekam man aber nichts mit, denn alle sangen, alle machten mit. Die Bilder, die wir hinterher sahen, waren schon stark. Als dann im unteren Teil ein Feuer entzündet wurde, dauerte es eine Weile, bis es durch die Fans selbst ausgetreten wurde. In anderen Städten wäre das sicher anders ausgegangen. Da wären, gerade bei so wenigen Fans, am Ende die Polizei und Feuerwehr in den Block gekommen. So gab es nicht mal eine Spielunterbrechung. Das wird immerhin die zu erwartende Strafe, die... Wie wir seit dem Urteil des BGH wissen, eigentlich Prävention ist, doch wenigstens abmändern. Der Weg zum Bier war kurz und fix, fast hätte man das 1 zu 0 verpasst. Schöner Pass von Rensfurt-Jeboer Königsdörfer, den Abpraller am gegnerischen Spieler schob dann ausgerechnet Heinz Mirschel ein, der in den letzten Spielen, nun ja, keine neuen Fans gefunden hatte. Die Stimmung war sensationell. Dies war auch Verdienst eines überragenden Kapos, der aufgrund der geringen Anzahl an zu dirigierenden Leuten ohne Megafon agierte und mit einer ausgezeichneten kleinen Körpersprache die Vorgaben machte. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff reichten den Holzbein zwei Minuten, um das Ergebnis zu drehen. Also alles wie erwartet. Was wir lange nicht gesehen hatten, brennende Tonnen und die destruktive Arbeit des Klomonsters, das fanden wir doof. Und Dynamo hatte wieder verloren. Aber wie so oft waren Erlebnis und Ergebnis zwei unterschiedliche Schuhe, sodass wir sagen konnten, das Auswärtsfahren hatte sich endlich wieder einmal gelohnt. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Ohne Corona hätte die Berichterstattung über die diesjährige außerordentliche und ordentliche Mitgliederversammlung ohne Zweifel den größten Teil dieser Sendung eingenommen. Nachdem klar war, dass aufgrund der durch die Decke schießenden Infektionszahlen und der zunehmenden Überlastung der Krankenhäuser und Intensivstationen eine Mitgliederversammlung sowie der sächsischen Vorgabe 2G unter 3G-Bedingungen nicht genehmigt werden kann, musste sie schließlich folgerichtig abgesagt werden. Lange hatte der Verein an 3G festgehalten und dies auch wiederholt propagiert und damit dem Willen der Mitglieder entsprochen, unter anderem mit anderen Sputtvereinen der Stadt Dresden gegenüber. Wir haben allerdings Zweifel, dass selbst dann viele gekommen wären. Wer setzt sich zu diesen Zeiten gerne mit hunderten anderen in einen Saal? Wir nicht. Nachdem auch die digitale Variante aufgrund der miesen Erfahrung beim ersten Versuch als nach Stunden des Wartens abgebrochen werden musste, leider ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist, werden wir wohl nun lange warten müssen, bis uns die letzten Geschäftsberichte und vor allem die Pläne hinsichtlich der Umstrukturierung vorgestellt werden und die Möglichkeit von Nachfragen gegeben sein wird. Aber damit ist die Situation unseres Vereins in der Wirklichkeit angekommen, in der wohl wieder alles zum Halten kommen wird und muss, weil ein Teil der Bevölkerung, der in unserem Bundesland größer ist als andernorts, seine persönliche Freiheit wichtiger findet als Solidarität. Mit Kindern, die sich nicht impfen lassen können, mit Pflegekräften und medizinischen Arbeitern, die seit Monaten gewarnt haben, am Limit sind und nun nicht mal mehr Applaus bekommen, mit Älteren und Risikogruppen, den Gastromitarbeitern, die demnächst, wenn überhaupt, auf Kurzarbeit gesetzt werden. Nachdem 2G nun flächendeckend in Sachsen eingeführt wurde, ändern sich natürlich auch die Zugänge zu künftigen Fußballspielen. Ultras Dynamo haben dazu ein Statement abgegeben, das zu dem Schluss kommt, unter diesen Bedingungen nicht mehr geschlossen im Stadion aufzutreten. Es ist das gute Recht, jeder Gruppe unter den gegebenen Bedingungen auf den geschlossenen Support im Stadion zu verzichten oder auch gar nicht hinzugehen, da sprechen ja auch jede Menge Gründe dafür. Jede andere Futterung wäre eine, die vergisst, welche Probleme Ultragruppierungen oft haben, während das Klatschpublikum und der Kommerz sie gerne als laute Kulisse nutzen, vom Rest ihrer Kultur aber nichts wissen will. Was wir im Statement vermissen, die Erwähnung der Pandemie. Es wird die neue Regelung des Freistaates erwähnt, aber bis zum Schluss nicht darauf eingegangen, warum es die gibt, ganz so, als ob es hier eine spontane Gängelung wäre, gegen die man protestieren muss, so wie es die Pflicht jedes aktiven Fußballfans ist, gegen die Verschärfung von Polizeigesetzen zu protestieren. Versteht mich nicht falsch. Es gibt viele Gründe, dem Stadion derzeit fernzubleiben, aber alleine die staatliche Vorgabe, mit der verzweifelt versucht wird, der immer desolateren Lage Herr zu werden, als Begründung zu verwenden, ist aus unserer Sicht nicht richtig. Es gibt so viele rote Linien, die immer wieder überschritten wurden und Proteste bräuchten, zum Beispiel der Bestand von Kollektivstrafen vor dem Bundesgerichtshof. Statt des Bezugs von OD auf den Passus unseres Leitbildes, in dem der geschlossene Auftritt beschworen wird, hätten wir uns gewünscht, folgenden Satz des Leitbildes zu lesen. Wir Schwarz-Gelben helfen einander und nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung wahr. Nach innen und nach außen. Zitat Ende. Die Zeiten sind schlecht und was es unserer Meinung nach mehr braucht, ist Empathie. Für unseren Verein – für die, denen es zurzeit nicht gut geht. Den Fans, die zurzeit im Krankenhaus oder gar der Intensivstation um ihr Leben kämpfen. Den Fans, die sie dort unterstützen und seit Monaten an ihrer Grenze sind. Aus vielen Gründen werden Dynamo-Fans nicht zu den nächsten Spielen gehen. Weil die pandemische Lage so ist, wie sie ist. Weil nicht alle die Zugangsvoraussetzungen erfüllen und doppelt geimpft oder genesen sind. Weil es einfach ohne den Organisierten Support nicht das Gleiche ist. Andere werden gehen, weil aus ihrer Sicht der Verein nichts für die derzeitige Lage kann und trotzdem Unterstützung braucht. Einige kaufen auch Tickets und werden nicht gehen. Es wird wohl kein schöner Winter. Nicht für den Verein, nicht für die Fans. Bleibt gesund. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 14. Spieltag, 21. November, Sonntag 13.30 Uhr. Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen Fortuna Düsseldorf.
1: Null Punkte heute Dynamo in den vier Spielen vor der abgelaufenen Länderspielpause. Die Fortuna in dieser Zeit immerhin fünf. Doch zufrieden ist man in der NRW-Landeshauptstadt auch damit nicht. Zählten sie vor der Saison doch zur zweiten Reihe der Aufstiegsanwärter für den Fall, dass die großen Namen um Schalke oder den HSV schwächeln sollten. Stattdessen bewegen sie sich derzeit im unteren Mittelfeld der Tabelle. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Gelben sogar punktemäßig mit den Düsseldorfern gleichziehen. Gelingen soll dies mit einem gestärkten Trainerteam und veränderter Hierarchie in der Mannschaft. Der bisher nur als Stellvertreter fungierende Yannick Stark übernahm nun auch ganz offiziell die Binde von Sebastian May. Zudem hoffen wir auf neue Impulse durch die Rekonvaleszenten Kevin Ehlers, Patrick Weihrauch und Brandon Borello, die zuletzt im Test gegen usti spielpraxis sammeln durften. Gespannt blicken wir auch auf die Atmosphäre im Stadion. Denn nachdem die SGD nun die sachsenweit geltende 2G-Regelung umsetzen muss, wird es nach der Ankündigung UDs keinen organisierten Support mehr geben. Der Vorverkauf läuft nur sehr schleppend, sodass die Mannschaft mutmaßlich ohne die eigentlich dringend benötigte Unterstützung von den Rängen auskommen muss. Hoffen wir dennoch auf den ersehnten Brustlöser und erinnern uns vier Jahre zurück, als die Sportgemeinschaft, ebenfalls aus einer Niederlagenserie kommend, gegen den damaligen Tabellenzweiten einen überraschend deutlichen 3 zu 1 Auswärtssieg holte und eine positive Trendwende herbeiführte. Marco Hartmann trat damals als Torschütze in Erscheinung, nur eine Woche nach seinem glücklosen Auftritt gegen Kaiserslautern. Vielleicht ein gutes Omen für den jüngsten Unglücksraben vom Kielspiel, Antonis Aidonis. Ungern denken wir an das Rückspiel zurück, als die Fortunen in unserem Stadion den Aufstieg feierten, aber dieses Ereignis, so viel lässt sich bereits jetzt sagen, wird sich in der kommenden Partie definitiv nicht wiederholen. Die Bilanz ist mit sechs Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen ausgeglichen wobei es auswärts am Rhein häufig besser lief als zu Hause. Hier besteht definitiv noch Ausbaupotenzial. Der Sonntag ist dafür gleich eine gute Gelegenheit. 15. Spieltag, 26.
0: November, Freitag, 18.30 Uhr. SSV Jan Regensburg
1: gegen die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Wenn es so etwas wie einen Lieblingsgegner tatsächlich geben sollte, würde der SSV Jahn in der jüngeren Vergangenheit definitiv als ein solcher gelten, denn die letzte Niederlage gegen die Oberpfälzer liegt bereits elf Jahre zurück. Selbst in der letzten Abstiegssaison waren sie für die Sportgemeinschaft ein zuverlässiger Punktelieferant. Besonders in der neuen Arena an der Autobahn A3 hat Dynamo, egal in welcher Konstellation auch immer angereist, bisher alle Spiele gewonnen. Vielleicht auch deshalb ist Regensburg ein beliebtes Reiseziel der dynamischen Reisegruppe. Quasi ein Heimspiel für die im Großraum München ansässigen Exildynamos und mit dreieinhalb Stunden Fahrt auch für die Einheimischen eine erschwingliche Tour. Der hässliche neue Betonklotz ist zwar bei weitem nicht so kultig wie das alte Stadion direkt neben einer innerstädtischen Brauerei, doch hat die Region neben dem Fußball auch kulturell und kulinarisch einiges zu bieten. Corona-bedingt wird es in diesem Jahr jedoch wohl keine schwarz-gelbe Invasion geben. Da Bayern sich derzeit mit Sachsen um den traurigen Spitzenplatz in puncto Krankenstand bettelt, wird auch diese Partie nach derzeitigem Stand unter 2G-Regelung ausgetragen werden. Eine weitere Verschärfung ist mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen ebenso nicht ausgeschlossen. Sportlich sprechen die Zahlen derzeit auch für einen anderen Ausgang, denn die Regensburger stehen völlig unerwartet auf Platz 2 der Tabelle und bieten den vermeintlich großen Namen der Liga ordentlich Paroli. Wir hoffen trotzdem, dass die Sportgemeinschaft ein erfolgreiches 2G-Plus-Modell umsetzen kann. Das heißt, gesund bleiben, gewinnen, plus drei Punkte mit nach Hause nehmen. Dynamo Allee. <lacht>